0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a você, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Sextou aqui no Marcou no Esporte, você acompanha nesse dia 13, sexta-feira 13, 13 de maio de 2022, tem rodada no final de semana, tem Havaí, tem Figueira, tem jogo 11 da manhã, o frio também tá chegando na próxima semana, daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho, vamos passar a tabela da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro, os nossos setoristas também estarão aqui presentes, os nossos é, arquibancadas Havaiana e Alvinegra também estarão aqui desfilando no microfone da Guarujá e do site do Marcou no Esporte. Quem chega e estará aqui em Floripa para narrar o jogo do Havaí é o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, qual é o teu destaque, meu jovem?
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos aí ligados com a gente eh, no programa e na, na Rádio Guarujá. Né? momento de, é... aliás, um domingo, de duas decisões, eu sei que é difícil você falar assim, decisão, na quinta, sexta rodada, no começo, mas eu digo que ponto corrido, os mesmos três pontos da primeira rodada valem para a última rodada, né? Você tem um Havaí numa situação real, real, de saída do campeonato, se venceu o juventude, porque no sábado à noite o Inter pega o Corinthians em Porto Alegre, e também, domingo, o Santos vai a Goiânia enfrentar o Goiás. É uma possibilidade. Com o Havaí chegando a praticamente um terço da sua meta de permanência em seis rodadas, né? Então, que é um número altamente expressivo. E, por outro lado, o Figueirense pressionado... É, no domingo de manhã para enfrentar a parecidez. São dois bons jogos e vai ser um domingo de muita bola, né? Porque na Rádio Guarujá vai começar lá pelas nove e meia e vai até nove horas da
0: noite. É verdade, né? É verdade. É o no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site maconosporte.com.br com um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse. Você que tá na rede social, YouTube, Twitter, Facebook. Compartilha conosco aí, compartilha. Manda para os seus grupos de WhatsApp também, o Macon no Esporte. Vamos fazer cada vez mais forte. Esse é um projeto independente do Maconoesporte.com.br. e nesse momento a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá e o programa passa ao vivo na Guarujá, no site, no aplicativo, para Android. Ah, você pode ver, ouvir o programa onde você quiser. Então, muito obrigado a todos aqui pela audiência. O David já está por aqui. Wallace também, é... Rodrigues também está por aqui, e o pessoal também do grupo de WhatsApp. Venha fazer parte do grupo de WhatsApp, 988 1285 48 988 12 Vamos lá, o Matheus Dachmann já está por aqui. Olha só, já direto da Rádio Guarujá. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Todo mundo ligado no Marconi Esporte Debate e sextou hoje, sexta-feira 13 Hoje de manhã estive lá no CFT do Camerela, trazendo as novidades, atualizando todo mundo aí, porque domingo tem jogo, tem jornada dupla. Rodrigo, hoje de manhã, eu já vi que botou na, no seu Twitter, que vai estar vai tá trabalhando muito aí nesse final de semana, e a Rádio Guarujá também, a partir das 9 horas com a Aparecidense, Figueirense e Aparecidense, também depois, às 6 h da tarde, tem Havaí e Juventude. É, jogam 6h30 não, 18 horas, né?
1: Às 18, jogo ah, do Havaí às tá? 18.
0: Pavora, eu falei, tô ficando maluco, mudou e não tô sabendo. Eu falei, puta, olha aqui, é, já vamos botar o link aí pro grupo de vocês, já mandei também no nosso grupo aqui, o link do Macon no esporte. Olha só que legal, Rodrigo Correia, boa tarde para o melhor programa esportivo catarinense, trabalhando e acompanhando diretamente de Dubai, Dublin, não, não é Dubai, Dublin. Barroca, hashtag, É né, na Irlanda, poxa, olha... Passa para gente aqui, viu, Rodrigo? No WhatsApp, 489 Dá uma palavrinha aqui para a gente colocar o teu áudio, cara. Falar aí como é que está a previsão do tempo, temperatura, fuso horário, tudo. Obrigado aí pela audiência. Está no YouTube do Marcon no Esporte. Que legal, né? Ou seja, não temos fronteiras. Marcon no Esporte está em todas as plataformas digitais e o pessoal acompanhando. Como é que foi o treinamento dessa manhã? Você que acompanhou lá direto do CT, já tem inclusive... É, vídeo teu nas redes sociais do Marcou. conta pra gente aí, Matheus.
2: É, a, aquele time que a gente vinha trazendo aí durante a semana, né, com Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício Isé, Mário, Serginho, Oberdan e Bassani, John Clay, André e Marlisson foi o time que treinou hoje de colete, né, foi o time é, que se preparou, entre, é, que se prepara aí para enfrentar a equipe da parecidência com apenas uma mudança para o empate... É, é, depois do empate lá com o Atlético Cearense fora de casa. O que deve mudar também, até pela entrevista coletiva que, que trouxe o Serginho, é, pelo clima que, que se vê no CFT do Cabirela, é a postura. Hoje o Júnior Rocha, mais uma vez, com um tempão lá, cerca de, de 15 minutos, conversando com os jogadores antes de distribuir os coletes para iniciar o treinamento. A postura é que, que o Figueira, que conseguiu para o Figueira dois pontos nas últimas três rodadas, é, é abaixo da, da meta, é abaixo do esperado, e o Figueira vai ter que correr atrás para recuperar esses pontos perdidos nas últimas partidas, iniciando dessa vez contra a Aparecidense, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Figueira, com apenas seis pontos nas cinco primeiras rodadas, está na 13ª posição.
0: É, Rodrigo, é um jogo... Não vou dizer que é um jogo difícil e tal, mas é um jogo que o Figueiredo tem que vencer, né? Dentro de casa, vendo o empate contra o Lanterna da competição.
1: Não, é jogo difícil, sim, ô, Fabiano. Não, não, é eu jogo digo,
0: é um jogo, eu estou falando assim, o jogo é difícil, mas eu me expressei errado. Só que eu digo assim, mas o Figueiredo tem que vencer esse jogo, né? Porque vem de ah, fora de casa... Sim
1: eu tô tentando pegar algumas informações da parecidência, da parecidência aqui não, tem ganhar o jogo, não pode nem pensar a parecidência que é o atual campeão brasileiro da Série D, né, foi campeão no ano passado promovido nesse ano então, é uma o time tá pressionado, eu acho que a questão é assim ó, não é nem ganhar o jogo, claro ganhar o jogo também, mas é dar uma satisfação, eu acho que se tudo que o tudo que o Júnior Rocha tava indignado depois do empate contra o Atlético Cearense no domingo passado Vamos ver se essa indignação se transformou em trabalho e se esse trabalho dá em resultado contra o Aparecidense para que o Figueirense vença, mostre uma evolução no futebol e mostre que é um time que vai brigar pela classificação a partir daqui. Porque os dois próximos jogos serão mais difíceis. Você vai jogar lá em Pelotas contra o Brasil na próxima rodada. Né? O Brasil tentando engatar uma recuperação. É, esse jogo contra o Aparecidense talvez é a única oportunidade que tem para tentar dar uma uma certa ajustada no time, porque depois a situação tende a ficar mais difícil, outros times estão se acertando e a gente não está vendo o Figueirense se acertar, então eu acho que o jogo de domingo é a oportunidade do Figueirense se recuperar no campeonato, manter um bom aproveitamento em casa, mas também mostrar para o seu torcedor que é um time que vai brigar pela uma das oito vagas, até porque eu não, não vou nem falar em pensar em empatar o jogo, que aí, ou de, derrota que aí já vai é começar a querer brincar com o Z4 então é hora de uma
0: reação e de uma satisfação para a torcida. Oh, o Aparecidense hoje tem cinco pontos ganhos. Está atrás do Figueirense. O Figueirense é o 13 terceiro com seis. Aparecidense é o 15 quinto com cinco pontos ganhos. Né? E todos os jogos aqui da Série C, amanhã já tem jogo. Autos e Atlético do Ceará. Botafogo e ABC. Floresta e Manaus. Figueirense no domingo e Aparecidense. Remo e Mirassol. Volta Redonda e Brasil, São José e Paissandu, Confiança e Ferroviário, Campinense e Ipiranga, Vitória e Botafogo da Paraíba, né, e a classificação, primeiro os oito, né, Mirassol 13, ABC 10, Floresta 10, Ferroviário 9, Botafogo da Paraíba 9, Paissandu é o sexto com 9, Ipiranga é o sétimo com 8 e Manaus o oitavo com 8 pontos ganhos, Figueirense é o 13 terceiro com 6 pontos, primeiro que abre ali o G4, é o São José que tem 5. Né? O 17 é o Vitória, que tem 4 pontos ganhos. Está muito, tá muito espremido ainda, né? tanto a parte de baixo como ali, a parte do meio da tabela. Né? Mas o Mirasol, tu vê, ó, 13 pontos ganhos. ABC, que já esperava muito do ABC, já tem 10 pontos ganhos. Paysandu, 9. O Remo também investiu bastante para voltar. Hoje tem 7. Está fora do G8 mas é um time que vai crescer. O Vitória, vamos ver como é que vem ainda, né? Vai trazer mais alguns reforços aí, mas o Vitória aí tá... Vitória
1: perdeu o Fortaleza ontem na Copa do Brasil, né? Foi eliminado.
0: Pois é, pois é, é muito complicado, né? Questão do, do, do Vitória também. É, Figueirense no meio de tabela, o Brasil também no meio de tabela, né? Ao lado ali do Figueirense, que são próximos adversários do Figueirense. Só que o campeonato, ó, cinco rodadas, são 19, faltam 14 jogos então a gente já tem 14 jogos do Campeonato Brasileiro da Série C Figueirense está pronto, quem é que falou hoje lá no CT, meu jovem
2: o, Serginho falou, o Serginho falou com a imprensa hoje de manhã, né? convocou a torcida tem promoção de ingresso, só se o torcedor pode levar é, um, um, um acompanhante de maneira gratuita falou aí desse momento do Figueirense também que né, a mudança de postura que precisa apesar de é, admitir, falar na, na visão dele, na visão dos jogadores, que o trabalho está sendo efetuado da maneira correta, como tem sido todo ano, né? não mudou é, é nada para o Figueira não estar tá conseguindo ah, os resultados. Vocês iam falando do time da Aparecidense, dois conhecidos aí do, do futebol catarinense e nacional, né? o Breno, lateral-esquerdo que passou pelo Figueirense em 2019, teve uma passagem curta, jogou apenas quatro jogos, poucos, poucos torcedores talvez lembrem dele, ele até fez uma partida muito boa, e depois voltou para o Londrina, que era o clube que ele pertencia, né ele, aliás, ele pertencia ao Goiás e acabou indo para o Londrina, depois ganhando o lateral-esquerdo de 30 anos, e o Felipe Menezes, aquele que jogou por Palmeiras, Botafogo, esporte até, é, recebeu o apelido de Slip Menezes, porque... É, o pessoal falava que ele dormia em campo. É o um apelido aí, a sacanagem que fizeram de Sleep Menezes, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, ali no, no começo da, da era Crefisa, né? O, em 2013, 2014, por ali. E o Breno lateral esquerdo, esses os dois jogadores aí que, que eu reconheci, identifiquei desse time da, da Aparecidense. De resto, um time um pouco mais desconhecido, né? Do, do torcedor do Figueirense.
1: Aparecidense é o campeão da série Day, eu me lembro dele numa. Passagem boa, a deu uma boa avançada na Copa do Brasil, eliminou a Ponte Preta, inclusive num jogo que teve que acontecer de novo, aí deu um problema de erro, não tinha vara, fizeram o um jogo novo. O técnico da palestinense por um bom tempo, foi o glorioso Márcio Goiano, grande Márcio Goiano, que tem uma grande história no Figueira, não sei onde anda o Márcio Goiano, mas o Márcio Goiano foi um dos técnicos aí da história do time da associação Atlética Aparecidense até, até trocou de brasão para jogar a série C né? a, foram a, campeões a. da D no ano passado
2: a a, a. então é.
1: essa é a Aparecidense não é Isso. a Tombense o... também é o Tombense
2: o técnico é o Eduardo Souza ele que passou por, por Atlético Goianiense como auxiliar voto por alguém se CRB e está na Aparecidense treinador também um pouco desconhecido aí do, do cenário nacional
0: ó oh, pessoal que compartilhar aí o marcou no Esporte vai concorrer a um moletom do Marcona no Esporte, presente do Marcona no Esporte. Então, compartilhe, tá no Facebook, compartilhe. Está no YouTube, você deve se inscrever também no nosso canal do YouTube. E aí você também tem que pegar o link e distribuir aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Então, para concorrer aí ao sorteio do Marcona no Esporte, no final do programa... O Rodrigo vai fazer uma pergunta geral sobre o esporte. O Rodrigo é o homem que mais sabe de futebol. Quer perguntar para ele? Série A, B, C, D, E, F. Campeonato catarinense, campeonato daqui dali. Sabe tudo. Diga lá, Não Rodrigo. É pra
1: tanto. Não é pra tanto. Ontem eu entrevistei o Reinaldo aqui na, na rádio, aqui em Brusque. Grande Reinaldo.
0: Como é que foi o papo?
1: Ah, gente boa, o cara tá muito feliz, vai treinar aqui em Santa Casa, vai treinar o Carlos Renona né, na Série B do Catarinense. então eu quero trazer ele um dia aqui no programa, boa, né, fala que um... tem lembranças muito boas, né, vocês podem falar melhor que eu, da passagem dele pelo Figueirense, né, que, que, né, foi um dos bons atacantes do Figueirense nesse, nesse século pelo menos, né, o Reinaldo aí que agora tá com um desafio como treinador.
0: E como é que tá o Carlos Renon?
1: A estreia na Série B do Catarinense, dia 29, na Palhoça, no Renato Silveira, contra o, o Atlético Catarinense. O Atlético Catarinense que contratou, entre outros jogadores, o Rafael Lima, né, zagueiro? Tava no Nercílio Luz aí, vai jogar no Atlético Catarinense, e também o Léo Campos, lateral revelado no Havaí pela Emerson Maria, e que foi vice-campeão catarinense com o Camboriú. Aliás, falando em Emerson Maria, ele foi demitido ontem do Tom Bense, né?
0: Pois com é, seis
1: jogos na Série B, cinco empates e uma derrota
0: dando uma banda aqui no site do Macon no Esporte, a gente tem muitas notícias, você que não conhece ainda, é só entrar no site do Macon no Esporte, tem muitas notícias, e tem também os dias e horários dos jogos dos times, em Santa Catarina, você pode acompanhar também, tem muitas matérias interessantes, e aí pintou também essa matéria do Emerson Maria, são cinco empates e uma derrota, né? É isso, né?
1: Cinco empates por um a um, diga passagem. Primeiro resultado na Série B, e uma derrota, e o Tom Bense foi eliminado da Copa do Brasil com duas derrotas para o Ceará, as duas pelo menos no placar, e aí o Tom Benz, né decidiu aí, é, fazer a troca de treinador. Eu, eu fico até triste, porque a gente conhece o Emerson Maria, que é um baita de um treinador, uma pessoa fantástica, uma pessoa querida, uma pessoa fantástica, mas ele não consegue engatar um trabalho consistente. Nos últimos tempos, ele não conseguiu engatar um trabalho consistente num clube. Tem a passagem pelo Criciúma, né? Onde ele acabou demitido, mas o time acabou caindo para a segundona. Teve aquele caso do Vila Nova, que ele assumiu por um período muito curto, também acabou não ficando. E agora no Tom Benz também acaba demitido.
0: Chapecoense também, né? Acabou saindo. E depois a Chapecoense até foi campeã catarinense. A
1: Chapecoense foi em 2020, né? É, aí depois, na pandemia quando deu a pandemia, aí ele, ele foi demitido veio o Humberto Lousa, ele foi campeão catarinense em 2020 aí ele assumiu o Criciúma no ano passado, né? acabou demitido, mas o Criciúma não conseguiu se recuperar, foi, foi rebaixado teve a situação do Vila Nova onde ele assumiu, e aí ele disse que os treinadores os, treinadores, os jogadores teriam feito uma espécie de complô contra ele ele pediu boné, e agora no Tombense ele começa o Brasileirão sem ganhar nenhum jogo em seis partidas
0: Olha aqui, os resultados são resultados, os jogos dos catarinenses, né? Você quer saber tudo? Primeiro que você tem o grupo do WhatsApp do Marcoa, aí você vai receber essa informação, então você vai ficar muito bem informado. Agenda dos nossos times, tá? Sexta-feira, nove e meia da noite, hoje, sexta-feira, treze, Chapecoense Esporte, nove e meia. Aí, sábado, a gente tem onze da manhã, Cris e CRB, onze horas, Londrina e Brusque, o Rodrigo deve fazer esse jogo, dezesseis horas, Marcílio Dias e Juventus. Aí no domingo, Figueirense e aparecidência, 11 da manhã e 18 horas Havaí Juventude. Segunda-feira, o Azures do Paraná contra o Próspera, fechando aí a participação dos catarinenses. Então nós temos um jogo hoje, temos três no sábado, temos dois no domingo e um na sexta-feira. Ou seja, um, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete jogos aí das equipes de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. Figueirense está pronto, Matheus? Tem alguma baixa sim, sim. de última hora?
2: Jogos interessantes, né, Fabiano? Não dá para os catarinenses ficarem 100% nessa rodada, porque na Série D tem Marcílio e Juventus, mas sim. eu diria que, que todos os catarinenses aí têm condições de ganhar. Hein? O Figueirense contra a Paracidência, o Havaí muito bem na Série A contra o Juventude, o Próspera tem um confronto um pouco mais difícil na Série D contra o, o Azures, que quase eliminou o Bahia, né? Na, que é um time que está tá se estruturando lá, em, lá no Paraná, tem também o Brusque aí jogando fora de casa contra o Londrina, jogo importante. Enfim, são grandes jogos no final de semana. O Figueira está pronto sim, só antes é, falar relembrar aí rapidinho do Reinaldo né porque eu quando quando saiu a notícia aí que ele estava voltando para Santa Catarina para treinar o, o Carlos Anon, muitos torcedores do Figueirense relembraram os bons momentos do Reinaldo, ele foi atacante titular naquele acesso em 2010, onde o Figueirense quase foi campeão nacional, foi vice-campeão é, da Série B, o campeão acabou sendo Curitiba e em 2011, no, teve um, um lendário clássico, né, o chamado clássico da fumaça, que tinha muita é, fumaça ali do sinalizador. né? Isso, exatamente, no estágio da ressacada, Ninguém ele marcou um nada. golaço marcou um golaço de fora, de fora da área que ficou é, marcado aí na memória da torcida alvinegra, esse, esse gol que foi em 2011, né, completou 11 anos há pouco tempo e, e é lembrado até hoje por, por toda a torcida do Figueirense, inclusive tem uma, uma página muito legal, tem duas páginas muito legais no Twitter, né, que é o todo dia um gol do Havaí todo dia um gol do Figueirense, que são atualizadas aí por torcedores que todo dia relembram um gol é, marcado pelo, pelos clubes da capital, acho bem interessante isso aí, porque... Relembra né, a memória do torcedor. E esses gols é, recentes também são legais é, para o torcedor tá, até mais jovem que, que não, não presenciou. Né?
1: E sim, o Reinaldo, Figueiredo... Reinaldo tem 43 jogos com a camisa do Figueirense e fez é, 13 gols. 13 gols entre as temporadas 2010 e 2011. Dia, vou, semana que vem eu vou trazer ele aqui no programa para a gente Boa. conversar e falar um pouco Fechar. do Figueirense.
2: Fechado. Aí sim. O Figueira tá pronto sim, viu, viu, Fabico? Teve o, o caso do Wesley Gaúcho essa semana, que ele também pegou dois jogos de suspensão assim como o Berdã tinha pego é, por conta da expulsão contra o Floresta, ele pegou lá atrás daquela expulsão contra o Altos. essa semana foi julgado, pegou dois jogos de suspensão, um já cumprido a automática contra o próprio Floresta, e depois é, teria que cumprir mais um, que seria contra a parecidência dessa rodada. Só que, de novo, Figueirense, o Figueirense, o, o jurídico do Figueira, representado mais uma vez pelo Nicolas Botós, acabou é, recorrendo a um efeito suspensivo, e o jogador está disponível para essa partida de domingo, então o Wesley Gaúcho será relacionado Deve, vai começar no banco de reservas né? Ali com o Serginho, até perguntei é, para o Serginho hoje na coletiva de imprensa sobre essa troca que ele tem com o Wesley Gaúcho afinal o Serginho é um jogador muito experiente e o Wesley muito jovem, né? que tem um potencial bem grande, inclusive reconhecido pelo próprio Júnior Rocha, Figueira vai a campo com apenas uma modificação da equipe, daquela mesma equipe que empatou com o Atlético Cearense fora de casa é a entrada do John Clay na ponta direita, o Rodrigo Bassani vai para o meio campo e o Léo Arthur sai do time o Léo Arthur que jogou lá contra o Atlético Cearense, muito porque o, o John Clay ele não estava 100%, ele estava se recuperando daquela forte gripe, essa gripe essa onda aí que está tá aí a grande Florianópolis, e o Figueirense teve uma onda de gripe dentro do seu elenco, até impossibilitou que o Clayton viajasse e impossibilita que o Gustavo Ramos volte à lista de relacionados, o John Clay pegou essa gripe, estava no banco de reservas e agora volta a equipe titular e o Léo Arthur banca. Então aí a, a questão para se discutir o John Clay na ponta direita.
1: O time ah, que deveria ter entrado em campo contra o Atlético,
0: né?
2: Isso é, é o time que entraria normalmente, né? Naturalmente seria esse o time. O Léo Arthur acabou entrando, então de resto é o mesmo time. Até muita, muita gente me perguntando nas redes sociais. E o Cadu, quando é que volta? Quando é que estreia o zagueiro Cadu, né? Ele que você veio teoricamente para ser titular, fez um bom campeonato mineiro na no Vila Nova de Nova Lima, e acaba vindo para o Figueirense, ele que tem passagens pela Chapecoense, ainda não jogou, nem entrou em campo, todos os minutos é, do Campeonato Brasileiro da Série C do Figueirense, até agora, cinco partidas, foram com Luiz Fernando e Maurício na dupla de zaga, o Maurício que está pendurado, é, se tomar o terceiro cartão amarelo nessa partida, o Cadu naturalmente entraria no próximo jogo contra o Brasil de pelotas fora de casa, então o Cadu segue no banco de reservas mais uma vez, aí o time é aquele mesmo que a gente já está acostumado, né o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, o Serginho, o Capitão capitão, é, o primeiro volante, o Berdan e Bassani, Bassani no meio-campo, e o ataque com John Clay, Andrew e Marlisson. Esse é o time do Figueiredense que vai enfrentar a Aparecidense.
0: Quer ganhar o um moletom do marcou no Esporte? Faz o seguinte, compartilha nas suas redes sociais, manda um WhatsApp para a gente, 48988128586, 48988128586. Vai participar do grupo aqui do WhatsApp e também nas redes sociais, o que sair primeiro tá valendo, então quem tá cadastrado aqui 48988128586 vai pintar por aqui ou nas nossas redes sociais do Marcou no Esporte então seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda bem Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, deixa eu dar um abraço aqui em todo mundo que tá ligado ó. tem gente em Curitiba tem gente em Blumenau Rio Negrinho, Joinville, Floripa, Palhoça, São José, Biguaçu, Imbituba, Jaguaruna, Alô, Jaguaruna, Porto Alegre, Capinzal, quem mais aqui? Pelotas, tem gente em Chapecó, Ponta Grossa, muito obrigado a você pela enorme audiência aqui do Marcon no Esporte, estou vendo aqui pelo mapa do site, você que está acompanhando o Marcon no Esporte debate, em, seja em qualquer lugar, ou seja nas plataformas digitais. E também, você que está transitando aqui pela cidade, se tiver algum problema no trânsito, tal tá? manda um recado para a gente, 48-988-12-8586. Matheus Dashman aqui, nesse primeiro momento, trazendo informações do Figueirense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Havaí. O Vilmar Barbosa e o Matheus Claudino, nem no banco?
2: É... Ele tá treinando normalmente, né? Se for para o banco, é a opção do Júnior Rocha, mas com todos os volantes à disposição é o Wesley Gaúcho, o Cleiton, o Oberdan e também o Serginho eu acho difícil que o Matheus Claudino seja relacionado. Acho que fica mais uma vez de fora. Nem relacionado? É, ele, não, ele ainda não foi relacionado, né? Ele veio contratado aí do Juventus de Jaraguá. É, que disputou o Campeonato Catarinense, inclusive foi mal a equipe do Juventus, mas o Matheus Claudino foi um dos destaques, né? Acabou vindo para o Figueiredo, está treinando normalmente, não tem nenhum problema físico, treina com o restante do grupo, só que ainda não está. Ainda não é... O Júnior Rocha ainda não, não preferiu não contar com o jogador. Então não, não foi relacionado e não deve ser relacionado para essa partida. Amanhã é aniversário da Rádio Guarujá, né? Exatamente, 79 anos.
1: 79. Hoje é aniversário do Cris Ciúma, 75.
2: 75
0: anos, já está inclusive no nosso Instagram do Marcou no Esporte e o pessoal lá do, do Criciúma já curtiu, já colocou dois coraçõezinhos ali e o Marcou no Esporte também parabenizando o Criciúma Esporte Clube pelos 75 anos de fundação e agora já fazendo 79 anos, meu pai faleceu com 87 anos esse ano e ele começou na Diário da Manhã, hoje CBN né, Diário da Manhã e trabalhou também um bom tempo na Rádio Guarujá. Ia, voltava e tinha um carinho realmente espetacular pela Rádio Guarujá. Eu iniciei aqui na Rádio Guarujá em 1999, ao lado do meu querido é, Léo Coelho. Eu, Léo Coelho e o Vini De Luca, que hoje é superintendente de turismo de Floripa. Ele, nós iniciamos juntos aqui um trabalho, fazíamos o programa Domingo Maior. Programa de música. E eu trazia informação... Só que eu era meio juvenil, né, ô... Rodrigo? Eu dava loteria, loteria ficava impressa ali, pegava a prancheta, eu lia a loteria da semana passada, pô. Aí quase infartava. Aquele tempo tinha até a loto. E eu lembro que uma das primeiras, a gente estreou, é... e eu, eu trouxe a informação, foi no dia 15 de novembro que a gente estreou, e eu trouxe a informação sobre um torneio que o Guga havia ganho. Me lembro até hoje, é, peguei um monte de papel, imprimi, pedi ajuda para o meu pai. Pai, e agora? o que, que eu falo? Tal. Não, vamos aqui, daí. Entramos em casa, imprimi um monte de coisa, fico um monte de assunto. Levei umas 20 páginas ali, cinco. <risos> Aí no final deu tudo certo. Domingo Maior com o Léo Coelho. Então, sou muito grato também de pertencer ao time aqui da Rádio Guarujá. Rodrigo Santos é narrador. O tu fez futebol na Guarujá? Na Rádio Guarujá não cheguei a fazer. Eu fiz o carnaval. carnaval. Carnaval? Carnaval eu fiz. Carnaval eu fiquei. Não sabia nada, rapaz. Mas foi legal, aprendi. E foi na, na concentração. Fiquei ali com o cabo. O Garcia me passou, ó, Guri, ó, fica tranquilo aí e tal. Aquecimento da bateria. Fazer. Aquecimento, passava um, passava. Mas a gente conhecia o pessoal da cidade, né? o Aldírio Simões. Aquela turma toda, o Pepe, pô, aquela galera toda a gente conhecia, e O André
1: né? Bion já era carnavalista naquela época, né? Já,
0: ah, o André Bion naquela época, tudo. Então, pô, veio e foi, foi tranquilaço pra gente bater um papo, passava o presidente da escola ali na concentração, foi, pô, era muito legal. E o Léo Coelho ia fazendo bastidores, eu e o Mário Silva. O Mário Silva ficava na apresentação e o Léo Coelho ficava nos camarotes. Tu vê que ele já tinha esse estilo, né? Léo Coelho, Bom Vivan tal, aquela coisa toda, fazia o programa na TV TVBV, fez no SBT também. E, e aí ele entrevistava o pessoal que estava é, chegando nos camarotes, então foi, foi muito legal. Engraçado, futebol, eu não fiz falar uma coisa Eu fiz como convidado, né? Mas não fui repórter efetivo da Guarujá.
1: Nunca puxou fio, <risos> né?
0: Na, na outra emissora eu puxava e hoje de, E hoje é aniversário,
1: de e, e hoje é aniversário da Ponte Estelúzio também.
0: Isso, 96 anos, né? Quase, quase sem zona. É, 96 anos da Ponte Cílio Rapaz, é... eu nunca esperava, vou te falar, voltar a, ao trânsito da da, rádio, da, da da Ponte Cílio Luz. E a gente conseguiu passar novamente, né? Legal, né? Isso passa uma história, né?
1: Não, e teve um dia que eu te encontrei no centro e o Matheus temos que ir pro Scarpelli. Ei, a fila na Via Expressa. Não, não, vai pela Ponte da Luz. Passou rapidinho, pronto, já tava no estádio. Não tem erro. E ficou linda, né? Eu também pensei que nunca ia ficar... Sei lá, se a gente um dia ia voltar a andar nela, né? E hoje ela tá lá linda, bonita, um ponto turístico legal, vale a pena ir lá caminhar. E também passar de carro lá, que é o principal motivo dela, né?
0: É, eu lembro que uma dessas idas e vindas com meu pai do hospital, eu dizia: pai, vamos conhecer a ponte? Ele, eu oh, não passei ainda, daí passei com ele lá e tal. Passei com a minha mãe também. Né? E foi emocionante, né? Porque eles passavam direto ali na ponte de Silo Luz, né? Aquele tempo. Eu, quando ela fechou a primeira vez, eu tinha nove anos de idade. Então depois eu tive o privilégio de passar junto com meus filhos, né? Voltar com meu pai, voltar com a minha mãe também ali. Ela passou a ser um símbolo não só de Floripa, né? Santa Catarina e do Brasil, né? Viu, é Fabiana Brasil, né? Sim.
2: A minha, a minha avó paterna, né? A mãe do meu pai, é, a dona, dona Paula, ela também tem 90, tem, te, te, faria 96 anos nesse ano, né? Ela faleceu em outubro do ano passado e a gente ficava naquele dilema, né? Será que a dona Paula vai voltar a passar por cima da ponte? Porque ela era um pouco mais nova que a ponte, ela nasceu em janeiro... De 26, e a ponte é de, de maio de 26, né? Completando 96 anos. E ainda em vida ela, ela conseguiu aí passar por cima da ponte Esciro Luz. Infelizmente, ano passado ela acabou nos deixando, né? A, a dona Paula Emília de Souza. E, enfim, né? Conseguiu realizar ainda essa esses, enfim, né? Essa, em vida passou por cima da Ponte Esciro Luz, o principal marco aí é, do, do estado de Santa Catarina.
0: Com certeza. Eu fui mandar um recado pro Pravato, mandei pro Pravato errado aqui. A pessoa pegou o telefone O Guido está dizendo aqui, ó, boa tarde Hoje abarcou é no Esporte Debate Conforme o nome, não entrevista, ótimo Porque às vezes a gente traz uma entrevistada aqui Mas é legal também, né? Para a gente conversar Como a gente traz o presidente de Havaí, Figueirense Diretores, jogadores Legal, né Guido? Sempre é massa também, né? Ter a participação e agradecer a sua audiência também O David, o Vilmar é, Paulo Rosa, Tiago Roberto, Roberto Felizbino, Paulo Roberto Silva, quem mais por aqui? Charles Barros, Silvio Seição também está por aqui, Rodrigo Correio, Wallace, galera toda ligado aqui. O Vilmar está dizendo aqui, ó, o Aparecidense tem também, entre os menos conhecidos, Ricardo Lima, ex-metropolitano 2015-16, Rafa Marcos, ex-concórdia 2022, o Robert ex-Brusque e Joinville 2019 e o Joãozinho, Ercílio Luiz em 2018. Sabe tudo Vilmar, hein, Rodrigo? O
2: Vilmar é, é férias. Esse é um né? monstro, esse
1: tá aí todos. Oh,
0: tá concorrendo contigo, hein? Puta!
1: Não, não, não. Já Já chegou? Lá, esse aí de número do Figueirense é com ele mesmo.
0: Ah, sabe tudo, rapaz, sabe tudo. Que hora chega aqui no domingo, Rodrigão? Nem sei. <risos> é. Nem sei que hora começa. Ah, depois do almoço eu vou, né? Não, te esquece de pegar teu kit. Almoço, vou e, vou. almoço já e vou. almoço e pode... vou. Sei lá, vou chegar umas três e pouco, quatro horas na ressacada. Já vou deixar aqui. Eu... Quem é que tá entrando aí, ô... Matheus?
2: Quem? Quem? Quem que tá entrando aí, ó? Já, já chamaram? Já não eu tem número. jeito.
0: Daí, Je. Já... É tá Como é que tá? Os dois de camisa branca hoje. É, a gente é é branco, de
3: branco hoje. É. Daí? Eu vou chegar na outra sala ali, pessoal, pra gente falar ali e seguir o programa aí. Beleza,
0: querido. Até já. Na agora, aí. Valeu, e, querido. E, e,
3: ali eu e o Rodrigo aí, Domingão, viu? E, ó. e eu e o Miranda também. É nóis. Que podemos
2: esquecer. Não esquece <risos> da pizza, Jean.
0: <risos> pô, vocês só querem comer pizza, pô. Tá louco. <risos> não, esse dia o Matheus me ligou e ele disse, ô oh, Fabiano, seguinte, parece aqui pra comer uma pizza. <risos> E aí, para comer uma pizza, eu falei: Pô, tá louco, rapaz, não, tô fugindo de comida". <risos> oh, passa a programação da Guarujá aí para o pessoal ficar ligado, quem narra, quem não narra, quem tá
2: comentando. Vamos lá, lá, vamos vai. lá. A partir das 9 horas da manhã com o A Caminho do Estádio de Figueirense e Aparecidense. Claudio Onir, Miranda, Genilson Alves e comigo é, nas reportagens, lá direto do estádio Orlando Scarpelli, Edson Murilo Garcia nos trabalhos técnicos aí, né? No nosso técnico de externa vai sofrer aí porque sai do Scarpelli já, já para a ressacada, para a fila do sul da ilha, e a partir das 4 horas a caminho do estádio com Rodrigo Santos, Décio Antônio e Jean Romero.
0: Ô, Rodrigão, hein? Tem todas, hein? O, tá...
1: o, o Edson Garcia vai ralar, né? Desmonta o Scarpelli e sai voando a ressacada, vou montar a ressacada
0: ah, mas pega o helicóptero da Guarujada, chega no Eu... ponto ali, ta, 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 ta. Agora, O
1: Guarujacop não é fácil, não é?
0: Jacobi, pronto, para no gramado ainda, rapaz, para no gramado. Né? É o oh, Matheus, valeu, querido. Um abraço para fechar aí as informações do Figueirense. Fala uhum. sobre promoção de ingresso aí também, meu jovem.
2: Exatamente, vamos fechando com a promoção de ingressos, aí, lembrando que o sócio o torcedor do Figueirense tem direito a levar um acompanhante de maneira gratuita, é só apresentar a carteirinha lá na Catraca, ele leva o, o seu amigo, sua amiga, sua namorada, seu namorado junto, sua mãe, seu pai, enfim leva até o papagaio e a galinha lá para assistir Figueirense e Aparecidense, porque o Figueira é, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série C, o Figueira enfrenta a Aparecidense, provável 11 com o Wilson, Luiz Fern... é, o Wilson Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mario, Serginho Oberda e John Clay, Andrew e Marlisson, Figueira que está dois pontos do G8, dois pontos da zona de rebaixamento também, mas dois pontos do G8, então uma vitória, já recoloca o Ovo Negro na briga e ainda tem campeonato pela frente Figueirense que vai brigar pelo acesso, valeu? Domingo de futebol, estaremos acompanhando também. Valeu, meu querido, um
0: abraço. Um abraço, boa semana. Bom final aproveitar. De sato, valeu. Valeu. Ó, oh, já entraram aqui, o oh, Renan já pintou na tela, Coutinho, Renan saiu. Ronaldo, Coutinho, cadê o frio, Coutinho? Olha aí, jogatina ali. Lá ó. jogando aqui, lá, oh, lá atrás. Ó. Joga ali, já tô até jogando todo.
1: Rocket League.
0: É Rocket League... Ele começou aqui, ó. Oh, diz que é ok, ó. É, tá
4: estudando?
0: Ah, é, mas tipo, hoje é sexta-feira, sextou, né? Sextou, é. né? Sexta Engraçado, feira. né? É, para estudar não tem isso, né? Ah, pra jogo é. tem. Ah, sextou, né? Oh, estudou bem a semana inteira aí, beleza. Dá uma, uma refrescada aí, dá uma brincada. Coutinho! Hoje de manhã estava frio, eu acordei 6 horas da manhã, estava um frio, cheguei a bater queixo. É, aqui deu um negativo. Um negativo? E é, aqui? Deu, aí vocês ficaram
4: entre 11 e 13. Volta! Agora está com tempo bom. Já viu a, o tamanho o tamanho da ressaca lá no rincão? Não. Tem as tá imagens aí. aí? Tamanho do um bonde. É, é. Não, aquilo ali, minha, nossa, pela ali... Tá... Vai
0: ter ressaca aqui no litoral? Tosse, <risos> <Tô, sim, ó. risos> Puta! Pega uma água, vou tirar o homem daqui, ó Pega uma água. <risos> Boa, as imagens aí, o Coutinho tá mostrando imagens para gente da ressaca. Onde é que é isso? Balneário de Rincão? Balneário de Rincão. É, tá forte a ressaca. Aquele ali é um deck que tem? É, a plataforma... Plataforma, ali. plataforma
1: de pesca que eles chamam lá Normal,
0: ó,
4: normalmente hum. deixa eu colocar aqui as ondas arrebentam aqui ó normalmente elas estão arrebentando lá no lá no fundão sim
0: e a vem que vem no espumão
4: ali bem, de vez em quando a, vem as gente... ondas bem grandes né agora deu uma acalmada até mas já teve ondas tudo isso aí por causa disso aqui ó
0: a gente... o que é isso coutinho o coutinho está gente... mostrando imagens aí para gente
4: Ó, isso aqui, ó. Nós temos um baita ciclonão. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está o ciclone girando, ó, nesse hum. sentido. <risos> aqui é a massa fria Então, forma uma rampa de vento aqui, ó. Que traz a ondulação para cima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por isso, que nós estamos tendo essa, essa ressaca. Também tem aqui em Campo Bom, ó. Mesma situação também em Campo Bom, tá? vez, quando ele filma. Lá no fundão, acho que é aqui, ó, que tem aquela laje que, é, que tem onda gigante. <risos> aqui também está com onda grande. Vamos ver se no rincão melhorou. Olha aqui ó, também. ó tá Começando a ter uma ondulação. Quem quiser fazer aqui, ó nesse site aqui. Ó. Ó. Veja o mar. Veja o mar. Aí tem ali certinho. E, e o tempo, sim. Pronto, você vai continuar com esse tempo no geral... É mais para bom na região, né? Temperatura na capital agora, vamos ver aqui. Ah, deixa eu ver a máxima. Ó, por enquanto, está tá fresquinho, está 22 graus a temperatura aí para vocês. Então, um clima, assim, bem confortável. O tempo está bom aí na área, com céu azul, sol e negrosidade. O vento sul está fraco e a tendência é manter o tempo bom. Amanhã também teremos tempo bom, com chance de, de chuva mais para o domingo. Então, sábado aproveitável e domingo pode ter alguma chuva ou trovada isolada. Quer dizer, mais para chuva. Na segunda ainda pode ter alguma chuvinha na madrugada, amanhã, melhora depois, cai a temperatura, vento sul forte. Semana que vem pode ventar bastante entre terça, quarta e quinta, principalmente terça e quarta. Isso pode atrapalhar a rede elétrica, pode atrapalhar o pessoal da pesca e trazer alguns transtornos para o Estado. <cười> e aí, teremos aí Condições de tempo assim, no geral, bastante é, frio. Terça, quarta e quinta, momentos de chuva e momentos de melhora. Depois melhora de vez ali na quinta para frente. Mas é uma, uma semaninha bem complicada que vai entrar. E vai domingo,
0: moletons aí. E domingo. O, Jogo, o Figueirense joga 11 da manhã ou Havaí às 18 horas? É,
4: eu, eu acho que o do Figueira tem uma chance boa de passar sem chuva. O da vai é um pouquinho mais chance que o vento vai estar querendo entrar ali do meio da tarde para noite. Então, é,
0: vamos dizer assim, nos dois jogos tem chance de chuva. Não é muito grande, mas tem. Beleza, Coutinho. Em nome de Imobiliário em Jurerê Internacional, 48998-55002. Um abraço, meu jovem. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Ronaldo Coutinho. Vamos lá. Está chegando o Renan Chilikma Tudo bem, Renan? Está chegando o é. Jean Romero também. Tudo bem, rapaziada?
3: Beleza, pessoal? Derrubou. Um abração aí, sextou, coisa boa, e tamo junto na área para falar do Havaí.
0: Derrubou é pênalti? Diga lá, Renan, tudo bem?
5: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, Jean. Acabei de encontrar o Jean na rua, deve ter almoçado agora ali na Tenente Silveira. É. 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 Exatamente. Um abraço aí na expectativa do jogo de domingo, né? A expectativa é grande para casa cheia, né? Já que a promoção. A campanha de sócios vem crescendo, né? quase 10.500 10. sócios, rumo a 11 mil. Então, acho que tem tudo para a Ressacada estar, não digo lotada, mas quem sabe uns 12 a 13 mil torcedores.
0: Eu conversei hoje, rapidamente, com a Cacá de Paula, ela me falou o seguinte: Fabico, está uma loucura, a gente não consegue nem sair para ir no banheiro. Secretaria está uma loucura, tanto a virtual como também a secretaria ali, para te ver, o Havaí chegando a 10.500, eu acho que o Havaí superou Vai o, nos né? 11, o Havaí Vai superou nos 11, hein? Vai nos 11, da domingo. Cristiano. É, agora Cristiano. tá 10
5: 10 528 atualizado o agora, tem 12. 10, 528.
0: Ah, o Cristiano tem 12 mil, é isso? Ah, tá, então 10 e meio, é. A meta do Havaí é superar, o Havaí teve, já teve 11 mil e poucos sócios na época do Junino, né? Então o Havaí quer fazer isso. Gê, o Havaí tá pronto? O que que você pode falar do time do Havaí aí?
3: Assim, pessoal, o negócio é o seguinte: ó, eu acompanhei hoje a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca, e o que a gente pode projetar é o seguinte: o, o Bruno Silva, o volante que estava, é, estava aí com entorse, inclusive não, não foi preservado do treinamento é, passado, ele se apresentou hoje. Então, ele participou ali dos trabalhos junto com os jogadores, só que deu para perceber que quando ele caminhava, estava mancando um pouco com a perna esquerda e o entorce seria no tornozelo, então é uma região delicada, e eu colocaria ele como dúvida para esse jogo diante do Juventude. Fora isso, a repetição da, da equipe é uma é a grande tendência, é o que se espera, então é, o, o treino hoje foi liberado só para aquecimento é o técnico Eduardo Barroca falou sobre a situação do jogador, que ainda tá aguardando aí, tá fazendo uma análise, o Havaí vai finalizar a preparação no sábado e, e eu acho que ele é dúvida, não, não apontaria como certeza para entrar em campo por conta dessa situação. Tava caminhando, mancando, mas participou dos treinos. Ontem, por exemplo, ficou fora.
0: E aí, Renan, vai ou não vai pro
5: jogo? Ligar o teu microfone aqui, Estepo. vai pro é. jogo, vai pro jogo, com certeza. ele Foi preservado, né, até porque ele vem jogando direto, apesar... Em uma semana cheia de trabalho, mas ele deve ir para o jogo, um jogador experiente, e eu acredito que o Havaí vai manter né, a equipe que, que venceu o, o Coritiba na última segunda-feira, então eu acho que o Havaí vem com força máxima, já com Jean-Pierre com mais ritmo de jogo, o próprio William Potker, o Havaí começa a ganhar mais opções aí para poder decorrer do campeonato, então eu estava é, um pouco muto aqui, porque eu estava acompanhando é, as redes sociais do Havaí, eles estão fazendo uma campanha neste momento, né, para chamar sócio, distribuindo ingresso em algumas regiões da capital, com o mascote né, do Leão. É, a torcida né, do Havaí está preparando uma recepção aos jogadores, né, no domingo, a concentração marcada para as 4 horas da tarde, ali em frente à entrada do, do ônibus, né, onde entra o ônibus do Havaí Futebol Clube. Então até vou passar para o Fabiano é, a arte aqui da torcida, para que ele coloque aqui para... A gente divulgar o Pix, né, se possível, para o torcedor havaiano que queira contribuir né, para a recepção dos jogadores do Havaí. Então, é, tudo leva a crer que teremos um jogão e o Havaí com força máxima. Enfrenta o Juventude, né, não sei se vocês já comentaram que ontem foi eliminado é, da Copa do Brasil, perdeu 2 a 0 para o São Paulo. Então, vem aí um pouco de desgaste, né, até porque era um jogo pesado, né, um jogo que valia vaga para as oitavas da Copa do Brasil. Então, mais o jogo com certeza vai ser difícil, né? Não é porque o Juventude vem lá embaixo na tabela e ainda mais que se trata de confronto direto. Se o Havaí manter aquela pegada, eu acho que o Havaí tem totais condições e até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Porque se o Corinthians perder para o Internacional no Beira Rio e o Santos não vencer o Goiás em Goiânia, pelo menos empatar, e o Havaí vencer no Juventude, o Havaí assume na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a liderança do Brasileirão. Nunca ninguém imaginar que acontecesse essa situação, mas vai ter que aproveitar o um momento, sim. O torcedor tem que ficar eufórico, sim, o torcedor. Os jogadores, a gente vê que estão bem centrados, né? O trabalho do Barroca vem sendo bem, bem, bem feito, né? Preparando jogo a jogo, dá pra ver que o grupo tá unido. E até no meio dessa semana, não sei se vocês comentaram aqui no, no debate, é que eles tiveram um churrasco de confraternização né, no meio da semana, é, entre os jogadores, até os dirigentes, o próprio Marquinhos Santos estava reunido, eu acho que isso é importante né, para unir cada vez mais o grupo, eu, eu vejo um grupo muito fechado do Havaí, isso é muito importante, né, ainda mais se tratando de, de brasileirão, e nas redes sociais, Fabiana. só para completar aqui o meu raciocínio, nas redes sociais estavam se falando de uma possível negociação do Raniel. Estava recebendo proposta e tudo mais. Até o Rodrigo Santos, acho que colocou no seu Twitter que tem a questão dos sete jogos, né? Que não pode atuar é, por outro clube da Série A. Mas ele, ontem, no podcast Isto É, Havaí, que são feitos por torcedores havaianos, o Raniel participou e ele disse que não, não chegou nada nem para ele e nem para o empresário dele. Então, é, o torcedor da Havaí pode ficar tranquilo, já que o Raniel vem sendo um dos destaques, né? A meia Cancha Havaiano, juntamente com o Eduardo e com o Bruno Silva. É, agora começa aí, daqui a pouco
0: chega ah, o Barroca recebeu proposta e o fulano de tal. Tem que tomar muito cuidado nisso, né? E... pra, pra saber dividir, né? O que é, o que não é. que é Tem é pra se
1: preocupar agora porque a janela tá fechada? É. Nos próximos dois meses, não tem nem que falar sobre esse assunto. E nem como sair, né? tem como sair, né? Nem tem como sair, não tem como sair, quer dizer para sair, tem, mas aí se sai, não tem, como, não tem onde jogar. Então,
0: tem, janela fechada, eu acho que, jogos, que nem é hora para se, se tem, falar né? sobre isso. Mas, ô Rodrigo, não tem esse negócio de sete jogos, né? Tem, tem sete ah, jogos. Agora, agora Tudo bem, então... Mas só que tem um turno inteiro pela frente, o cara, não, o cara pode, tem que jogar só sete jogos.
1: Seis, né? Seis. No máximo seis, não pode fazer o sétimo. Aí são 19 jogos. Não, não, não. O cara fica não, só não, joga
0: 6 em 19.
1: O risco do Ranielli sair para a Série A é zero. Ele teria que chegar para o Barroca amanhã e falar: não quero mais jogar. Não existe essa possibilidade? Não existe. Sair para a Série A, a única situação que pode ser que role é exterior. Mas aí é uma outra situação porque envolve compensação financeira e outra coisa. Agora, agora nota um negócio. Essa janela de meio de ano vai servir para quê? Na minha opinião, ela vai servir basicamente para uma coisa, exterior. Para transferência nacional vai ser difícil, porque você vai ter que gastar para tirar alguém da B para levar para A, ou da C, que seja, mas vai ser basicamente para você repatriar e mandar alguém para o exterior. Só basicamente vai ser para isso. E, enfim, se se... Aparecer algo para o ele vai ser exterior. Se for exterior, tem multa, tem compensação financeira e até o Havaí vai ter a janela para repor.
0: Mas eu... para a Série A, a chance é zero. O Raniel teria que não jogar domingo e não jogar mais até julho. Eu tenho muito cuidado com relação a isso, viu, Renan, Jean, ouvintes, Rodrigo? Com relação a, a possíveis nomes que possam sair, gente que possa deixar o clube... Ah, porque tem isso... Porque, hoje em dia, a rede social tem muita coisa, né? Então, a gente tem que colocar num balaio e peneirar. E, e antes de soltar a informação, a gente deve buscar a informação. Porque aí gera uma certa instabilidade, né? Querendo ou não, nós somos... É... A gente coloca a informação, né? E aí eu acho que a informação, como jornalistas, a informação ela tem que ter credibilidade, né? se tudo que a gente achar que é, joga na rede, não, vou jogar porque, pô, pintou, eu não sair atrás, não. Eu não trabalho assim, a gente do Macon no esporte aqui também não trabalha assim. Né? Até eu fui citado hoje aqui nas redes sociais, e quero agradecer também que, que a gente faz esse tipo de, de, de... O Sérgio Repolho, né? Falou aqui que a gente sempre acompanha com relação a citar alguns nomes, ou a citar alguma coisa. Eu só cito se eu tenho alguma informação. É, e mesmo assim, recebendo essa informação eu vou atrás para saber porque daí eu tenho anotado segundo fulano de tal, ó, tá aqui, ó conversei com fulano de tal, tá aqui né, preservo muitas vezes a fonte mas ó, eu tenho uma informação, isso aqui tá aqui e realmente pintou agora, se vai rolar ou não, porque isso tumultua o ambiente, né, daqui a pouco vai e começar pessoal? A barroca, né ah, vai sair o fulano o Havaí vai ser um time visado, hoje o Havaí é um time visado no Brasil, terceiro colocado na Série A Vai passa a ser visado.
3: É, é exatamente. Não, e, e também o seguinte, ó, com relação à situação, por exemplo, se a gente for pensar, seria muito mais exterior. E o assunto está encerrado, porque o próprio jogador, pelo menos nesse momento, agora, né? a gente está falando hoje, sexta-feira, o assunto está encerrado, porque, o, como disse ali o Renan, o volante Ranieri falou para o podcast Isto é Havaí, deu essa entrevista e disse que não tem nada. Então o assunto está tá terminado. Agora, se a gente for pensar outros jogadores, Pra, 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 com possíveis saídas então do avaí é, daqui para frente por exemplo série B do brasileiro ou exterior na série B teriam aí algumas equipes com mais poder financeiro que o avaí e isso foi dito pelo próprio presidente azul que tem alguns times que têm mais grana e poderiam levar enfim é, daqui a pouco o cruzeiro o vasco ou outros times ali enfim que tem um poder maior financeiro mas isso realmente para a série B para a série B seria meio que impensável né algum jogador ainda mais na situação atual.
0: É, ó, rodada da Série A do Campeonato um, Brasileiro. Um, dois
1: meses para abrir a janela. Eu acho que não é momento de falar de mercado nesse momento, é. sinceramente. Eu, eu acho que é momento até de ignorar. Desculpa o termo, ignorar, eu, eu, o Jean, é porque você, o setorista, tem que trazer informações. Mas é que nesses dois meses não vai acontecer movimentação é. nenhuma, porque janela tá fechada, não
0: adianta. Não é. Ó, rodada do Brasileiro. Palmeiras e Bragantino amanhã. Ceará e Flamengo. Internacional e Corinthians. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Fluminense e Atlético Paranaense. São Paulo e Cuiabá abrem a rodada de domingo. Coritiba e América Mineiro. Botafogo e Fortaleza. Havaí e Juventude, 18 horas no domingo. E Goiás e Santos também no domingo, fechando a rodada. Não vai ter jogo segunda-feira? Não tem, não. Por enquanto, aqui não está. Não sei só se essa tabela está errada, mas aqui... Jogos no domingo. Classificação, Corinthians, primeiro 12, Santos, segundo 10. Havaí o terceiro, três. Vamos parar por aí, tá bom ou continuo? Hein? Posso citar? Posso continuar? Porque eu consigo... Segue, segue o baile. Consigo... <risos> já que ficar, ó, fica até ali, ó. É, quarto, América Mineiro, quinto, Bragantino, sexto, Atlético Mineiro, sétimo, São Paulo, oitavo Botafogo, nono Internacional e décimo, Coritiba. São os dez primeiros classificados, ou dez primeiros do Campeonato Brasileiro da Série A. É, tem promoção de ingresso, né, ô, ô Jean?
3: Tem sim, viu, Fabiano? Tem sim. É até, a, até, as, até esse sábado, né, que os, os torcedores podem comprar com, com esse super preço e valor: 800 ingressos para o setor H ao preço de R$ reais. Então o sócio tem direito a comprar dois bilhetes por 20 reais no setor H do estádio da Ressacada, né, uma promoção feita pela Havaí, cumprindo aquela promessa da, com relação aos 10 mil sócios, né, não conseguiram é, atingir essa meta no jogo contra o Coritiba, a meta foi, atingido, foi atingida nessa semana, daí liberaram para esse confronto diante do Juventude e, a, e, as, e os outros preços que se mantêm né, esses valores tradicionais aí para os torcedores.
0: Ó, o Lui tá mandando aqui nesse dia, se possível, mandem parabéns para Vitor Colasso, Grande Havaiano e André Ferreira Bastos, Grande Alvinegro, Grande Personagens e Aí já tá dizendo que futuros bonecos do Berbigão do Boca.
5: Abraço meu é amigo Luiz. Inclusive, eu acabei de almoçar com, com o Luiz que escreveu aí. A gente tava ali no Café Sorrentino, né? Tradicionalíssimo, aqui no lado da Catedral. Então, um abraço o meu amigo Lui, o Rafa Mota também, que tava no almoço ali, a gente vai aproveitando no intervalo do almoço para conversar com os amigos, né? É, é Andar bom, aqui né? nas ruas de Floripa. E claro que só se fala no leão. Programa sério,
0: parabéns, rapaziada. Um show. Felipe de Souza, Renan Chiligman, seria um ótimo comentarista para Guarujá, o Marcos Aurélio Reis está aqui conosco, pô. Comenta obrigado, todos os amigo. dias. Muito aqui obrigado conosco aí. também. Está na área aqui é com a gente. Está na área conosco. Faz parte do nosso time aqui de comentaristas. Rodrigo Santos. Vou te falar um negócio. Eu acho que o Juventude vem fechado. Como jogaria o Havaí? Eu não acredito que o Juventude viera de peito aberto. Tu, como sabe se que o... todos os times.
1: tu sabe que o Eduardo Batista vem para Florianópolis com isso de demissão. Se não acontecer nada no Correio porque ele foi eliminado ontem, o Juventude faz uma má campanha, teve aquele empate com o Internacional na última rodada, onde o time estava perdendo o jogo e achou o um empate no finalzinho da partida. Foi eliminado jogando nada para o São Paulo ontem 2 a 0 2 a 0 para o São Paulo e eu diria que o Eduardo Batista vem para Florianópolis com um risco grande de perder o emprego um risco grande de perder o emprego e vem pressionado é, eu não sei se vem fechado o Fabiano porque eles têm uma obrigação de resultado só com o empate eles não vão conseguir se salvar eles precisam ganhar jogo né é, eles têm um, um time que tem alguns jogadores interessantes. Aquele centroavante, às eu acho um centroavante muito interessante, o Pita, Você sabe? que Ele perde uns gols incríveis, mas também é um centroavante forte, que tem presença de área. Uh, eles têm o Paulinho Mocelin, eles têm alguns jogadores ali mais experientes, mas é um time que falta se afirmar. Eu não sei se dizer se vai jogar fechado, mas é um time que vem com uma pressão gigante
0: por dar ressacada, inclusive com situação de poder de limite técnico. É, por aí, né, é, eu acredito que, mas assim, né, você vai estudar o adversário, né, ô Renan, e aí, o Havaí bateu, todos que jogaram na ressacada, o Havaí venceu, todo mundo que veio aberto, o Havaí conseguiu vencer, e aí, não é a hora do cara também chegar o seguinte, pô, lá em Floripa é difícil, vamos fechar a casinha, como diz o negócio, um empatezinho já tá ótimo, o Havaí precisa aprender também a jogar nesse estilo, né.
5: É, o Havaí vai ter que, vai ter muitas, é, durante esse campeonato brasileiro, vamos ter várias situações, né? principalmente contra times como Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, que são times que propõem mais o jogo, é, o Havaí vai ter que se cuidar, principalmente jogando fora de casa. E o Havaí também vai ter que jogar contra times que vão vir fechados. Claro que o Havaí hoje é, é considerado um, um dos postulantes a rebaixamento, teoricamente jogaria fechado, só que o, o Eduardo Barroca vem fazendo um trabalho pelo contrário, né? Um time muito de marcação alta, né? marcando a saída de bola do, do adversário, então o Havaí está fazendo o contrário que foi, pelo menos, comentado no início do Campeonato Brasileiro. E a gente pode ter um grande teste contra o Juventude no domingo, né? É, ver se o Juventude vai vir fechado, e aí o Havaí vai tentar quebrar essa barreira na, na defesa do Juventude. Já que o Juventude vem num momento ruim, eu acredito que o Juventude vem um pouco mais retraído, né? Não vai se soltar porque pode né perder o jogo e aí pode cair o, Nelson, o, Nelson, o filho do Nelson, o Eduardo Batista. E eu vi até dos torcedores do Juventude, após o jogo de ontem, nas redes sociais, uma crítica grande à direção atual do Juventude e também ao técnico Eduardo Batista. Então a pressão é grande... Eu, na minha opinião, eles vão vir fechados sim, o Rodrigo acredito que não sabe ainda, mas eu acredito que eles vêm fechado para buscar, quem sabe, um, um contra-ataque para matar o jogo. Então vai ser um teste para o Havaí nesse sentido, que só enfrentou até o momento times que foram, não digo que foram para cima, mas que não jogaram pra fechado. fechado né? é, justamente, o, o América veio aqui, tentou jogar de igual para igual, o Havaí foi muito bem. Aí, claro, jogando fora de casa é outra, outra conversa mas aí o Goiás e o Coritiba também vieram né, com uma proposta de jogar de igual para igual, o Havaí foi muito bem então acho que pode ser um teste né, pro Havaí com um time fechado que eu acredito que o Juventude virá
1: o Juventude é um time que faz uma temporada temporada muito ruim, é um time que escapou de ser rebaixado no Campeonato Gaúcho na última rodada e aliás acabou caindo porque não caindo porque o Caxias venceu o seu jogo na última rodada mas ele tem que ganhar para classificar então tem isso, né? O... o Eduardo Batista, ele ganhou apenas um jogo na temporada. Tá dois meses no Juventude, tá completando dois meses no Juventude. Ele tem oito jogos, uma vitória, quatro empates e três derrotas. Um, apartamento, um aproveitamento de só 29%. Por isso que eu digo que ele vai a ressacada super pressionado. E quando você vê um time numa sinuca de bico dessa, até pode vir jogar fechado, Renan, eu, eu, eu acredito, pode ser mas é um time que vem carregando um peso nas costas da responsabilidade de ganhar o jogo, coisa que o Havaí não tem, claro, não que o Havaí não tenha responsabilidade de vencer, mas o Havaí está numa fase boa, o Havaí teve uma semana super tranquila, aliás, as últimas semanas super tranquilas, trabalhou legal, cabeça fria no lugar treinou direitinho, o time não perdeu ninguém, então essa questão do Bruno Silva vai jogar, tá com a cabeça em cima agora, o Juventude vende um empate contra um grande rival, onde buscou um empate na Copa do Brasil, ou fez um jogo muito ruim contra o São Paulo, eu vi o jogo, muito ruim, não se acertava nada, totalmente perdido, e tá carregando o peso da eliminação da Copa do Brasil, dessa campanha ruim do Eduardo Batista, Pro jogo contra o Havaí. O Havaí, é claro, tem que se aproveitar disso. Vai estar tá com o estádio lotado, vai jogar o que sabe partir para cima. E eu vejo o Havaí favorito pro jogo, porque vai pegar um adversário completamente pressionado no mau sentido, o clima não tá bom, não faz boa campanha, e eu vejo que o Havaí tem uma grande situação para ganhar esse jogo no domingo e aí tem uma semana fantástica, porque depois sai para dois jogos difíceis fora de casa. Vai pegar o Atlético Paranaense em Curitiba e na outra semana vai pegar o Galo lá no Mineirão.
5: Okay, vocês conheço. Conheço. Desculpa, Vai. vocês conhecem a arbitragem do jogo já? Paulista. Eu, não na vi. verdade, até o Rodrigo conhece bastante a arbitragem eu não conheço esse. É Douglas Marques das Flores. É o árbitro do jogo, é lá de São Paulo, com Evandro de Melo Lima, né, o assistente um, Luiz Alberto Andrini Nogueira, assistente 2. O árbitro de vídeo que é conhecido. O Péricles Bassolos Cortês, também de São Paulo. Então... Saía tá a arbitragem para o jogo de domingo contra a juventude. 35. Vamos lá,
1: Eu ar... Não, esse cara, ele apitou, já vou tentar dizer, ó. ele apitou só um jogo na Série A, que foi Cuiabá e Atlético, apitou só esse jogo, Cuiabá e Atlético, na Série A, ele foi o quarto árbitro do Corinthians e Havaí, 3 a 0 e o último jogo que ele apitou foi Flamengo e Autos, eh, pela Copa do Brasil, 2 a 0 para Flamengo, ele tem 36 anos, o Douglas Marques das Flores, a ficha dele aí.
0: Olha, vamos fechando o Marco no Esporte, debate de hoje. Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Obrigado, Renan. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a todos os ouvintes aqui que estiveram no Marco no Spot. Final de semana de bola. Estaremos em passeio aqui também com a Rádio Guarujá. Valeu, pessoal. Obrigado. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. E também a previsão do tempo para imobiliária Stenhouse, fechando Macon no esporte. Obrigado.